0: Bayern genießen
1: Zeit für Bayern
0: auf Bayern 2.
1: Glück. Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber.
2: Das Deutsche ist eine der wenigen Sprachen, in denen Glück mehrere unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Es gibt das Zufallsglück, also das Glück haben, das Lebensglück, also das glücklich sein, und es gibt das Gelingglück, das Glück kennen, das Geraten einer Sache oder eines Rezepts. Und weil zu Neujahr der Glückwunsch gehört, deswegen möchten wir uns im ersten Bayern Genießen dieses Jahres mit allen möglichen Bedeutungen des Glücks beschäftigen. Glücksgebäck, kulinarische Glücksbringer aus Mainfranken. Zum Glück, der Schlupfstein von Marienstein in der Oberpfalz. Glücksstadt. Wo wohnt das Glück in Mittelfranken? Glück auf, Bergbauhistorie im Fichtelgebirge. Küchenglück, niederbayerische Rezepte, die glücken müssen. Glückstreffer, Allgäuer Fotopioniere. Handwerksglück, die Kunstschmiede Bergmeister in Ebersberg. Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Stunde. Bayern genießen. Das Englische zum Beispiel gehört zu den Sprachen, die genau unterscheiden zwischen to be lucky und to be happy. Die Wurzel von luck steckt auch in unserem Wort geluck, Glück, und gehört zur Wortzippe etwa der Luke, dem kleinen Ausguckfenster, aus dem man herauslugt oder lurt, womit klar ist, was luck, geluck, Glück bedeutet. Die guten Aussichten, eben den guten Ausgang einer Sache. Wer eine luck eine Lücke, in einem Zaun gefunden hat, der hat Glück und ist nicht gefangen. Lucke, Lücke, locker hängen zusammen mit lateinisch lux, das Licht. Durch die Lücke, wo die Hecke oder der Zaun locker ist, lockt das Licht, das Erleuchtung bringt. Nun ist es aber leider so, dass seine Zukunft, die der Mensch gerade so zu Jahresbeginn gern wissen will, ziemlich zu, will heißen, dunkel ist. Es mangelt einfach an offenen, lichten Lücken, durch die man sehen könnte. Deswegen versucht der Mensch seit ältesten Zeiten sein Glück in allerhand losbräuchen, die ihm die Zukunft auftun sollen. Meistens in geselliger Runde, in fröhlicher Gemeinschaft, womit eines schon mal erreicht ist. Er hat sein Glück gefunden, zumindest für den Augenblick. Und die Zukunft erscheint weniger bedrohlich. So sind die zahlreichen Glücksbräuche gerade um Neujahr zu verstehen. Auch das Schenken gehört dazu, mit dem man jemand anderen und letztlich auch sich selbst glücklich macht. In alten Zeiten war Gebäck aus teurem weißen Semmelteig oder anderen teuren Zutaten ein besonders beliebtes Geschenk zu allen möglichen Anlässen, ganz besonders natürlich zu Weihnachten und Neujahr. In der
3: Backstube der fränkischen Lebküchnerei in Kitzingen herrscht Hochbetrieb. In der Zeit vor Weihnachten gehen hier täglich über 2000 Lebkuchen in den Ofen. Doch gerade nach Weihnachten widmet sich die Lebküchnerei einem ganz besonderen Gebäck.
4: Die Eieringe, das ist was Besonderes, das ist eine Kitzinger Spezialität. Und die gab es also, wie ich noch Kind war, nur in der Zeit von Weihnachten bis drei Dreikönig.
3: Georg Will ist Bäcker- und Konditormeister und Seniorchef der Fränkischen Lebküchnerei. Und er wurde gewissermaßen in der Backstube groß. Schon sein Vater hatte eine Bäckerei in Kitzingen. Aber was ist denn nun der Kitzinger Eierring?
4: Der Kitzinger Eierring, das ist so ein rundes, mürbes Blundergebäck. Die haben Zacken. Und für jede Nacht, für jede heilige Nacht haben die einen Zacken gehabt, also zwölf Zacken. Ja, das ist das Besondere an den Kitzinger Eierringen. Das gibt es nur im Landkreis Kitzingen. Woanders ist es so, in Würzburg gibt es neu Ausbretzen, aber die werden dann ohne Zacken gebacken.
3: Gebäck soll traditionell Glück und Gesundheit im neuen Jahr bringen. Auch im Landkreis Kitzingen haben zwischen den Jahren traditionell Patenkinder von ihren Paten einen Eierring bekommen. Optisch hat sich der Eierring aber ein bisschen verändert.
4: Jetzt mittlerweile ist es so, dass meistens mehr Zacken dran sind am Eierring, weil die Kundschaft haben immer gesagt, Mensch, die Zacken sind noch das Beste. Und ja, da hat es dann so rauskristallisiert, dass eben ja, möglichst viele Zacken hingebacken werden damit der schön knusprig wird, außenrum, der Ring.
3: Eier sind im Eierring übrigens keine drin, verrät Bäcker und Konditormeister Georg Will. Wie die Kitzinger Spezialität zu ihrem Namen kam, kann er nur vermuten.
4: Ich habe mich selber schon oft gefragt, und bin auch selber schon oft gefragt worden, warum heißt der eigentlich Eierring? Ich vermute einfach, weil er die Farbe eben hat wie so Eigelb, ne? also diese Eigelbbraune. Der muss schön braun sein, flott gebacken, war, heiß, damit er innen noch saftig bleibt, aber eben auch eine schöne Kruste hat. Und deswegen, vermute ich, heißt der Eierring, weil er diese Eier goldbraune Farbe hat.
3: Die Ringe mit den Zacken gibt es nur noch in wenigen Kitzinger Bäckereien. Die fränkische Lebküchnerei hat zwar nicht die idealen Öfen für das Backen von Eierringen, trotzdem machen Georg Will und seine Mitarbeiter nach Weihnachten etwa 2000 Eierringe und halten so das knusprige Traditionsgebäck am Leben. Ortswechsel in den Nordosten unter Frankens, genauer nach Irmelshausen im Landkreis Rhön-Grabfeld. Hier, nahe der Grenze zu Thüringen, gibt es übers Jahr verteilt so manchen einzigartigen Brauch. Auch zwischen den Jahren, erklärt Kreisheimatpfleger Reinhold Albert.
4: In der Regel ist es so, dass am Neujahr, nach dem Neujahrsgottesdienst, gehen also die Kinder zu dem Gutshof, der vor dem Schloss liegt, tun dort verschiedene Gedichtbeiträge und Liedchen vortragen. Und nachdem das also abgeschlossen ist, kriegen sie von den Gutsleuten, vom Gutshof, kriegen sie dann jeweils ein Leibbrot.
3: Auch dieser Brauch geht also durch den Magen, denn es geht um das Glücksbrot. Ein Roggenmischbrot, auf das oben noch ein kleines Glücksschwein gebacken wird. In der näheren Vergangenheit war der Brauch etwas eingeschlafen, aber vor ein paar Jahren hat ihn die Irmelshäuserin Franziska Schnaus wieder aufleben lassen. Sie kennt den Brauch aus ihrer eigenen Kindheit. Das war tatsächlich so ein ganz fester Bestandteil, angefangen von der ersten Klasse bis zur 9. Klasse. Und da habe ich einfach schöne Erinnerungen dran, so das Gefühl der Gemeinschaft, gemeinsam etwas zu proben, einzustudieren und dann auch vorzutragen und am Ende einfach dafür die Belohnung, sag ich mal, also dieses herrliche, frisch gebackene Brot zu bekommen, das war einfach was ganz Tolles. Jetzt kümmert sich Franziska Schnaus um die Vorbereitungen, sucht die Lieder und Gedichte aus und organisiert die Proben. Und dann an Neujahr geht sie gemeinsam mit den Kindern in den Hof des Wasserschlosses, wo die Familie Stauffenberg wohnt. Karl Graf Stauffenberg und seine Frau Anna haben sofort zugesagt, als es darum ging, die Glücksbrot-Tradition wieder weiterzuführen. Wenn man ins neue Jahr startet, dann gibt es ja viele so Bräuche oder irgendwie Rituale, die mit Glück zu tun haben, wo man sich irgendwie Gesundheit fürs nächste Jahr wünscht, beruflichen Erfolg. Ich glaube einfach, wenn man das so am 1. Januar irgendwie auch noch zu sich nimmt, so ein Scheibchen Glück, dass es vielleicht bei den Kindern schon auch irgendwie was, einfach was Besonderes ist. Schon früher haben die Kinder die Glücksbrote mit ihrer ganzen Familie gegessen. Teilweise auch an das Vieh verfüttert oder Brotkrumen auf den Acker gestreut. Für Glück im nächsten Jahr. Woher der Brauch aber kommt, ist nicht ganz klar, sagt Karl Graf Stauffenberg.
5: Die einen meinen, es ist eine Hungersnot gewesen und dass die damalige Herrschaft hier dieses Glücksbrot ausgegeben hat an die schulpflichtigen Kinder damit eben die jeweiligen Haushalte mit den Kindern Glück haben. Eine andere Geschichte, die ich erstens netter finde und zweitens wahrscheinlich sinnvoller ist im geschichtlichen Zusammenhang, soll eine schwerkranke Baroness von Vibra gegeben haben, die gesagt hat, wenn sie diese Krankheit übersteht, wird sie jedes Jahr allen schulpflichtigen Kindern zum Neujahrstag ein Brot schenken, damit das eben auch den Familien Glück bringt.
3: Ob die Irmelshäuser dank dem Brot tatsächlich mehr Glück haben, ist nicht überliefert. Für die Kinder und alle Beteiligten ist der Brauch aber trotzdem etwas ganz Besonderes.
2: Die Lücke, den Ausweg aus einer brenzligen Situation zu finden, also im eigentlichen Sinn des Wortes Glück zu haben, das erfordert eine gewisse Begabung, die nicht jedem zuteil wird. Wer gefangen ist, dem hilft es nichts, hirnlos und sinnlos herumzuirren, weder im Konkreten noch im übertragenen geistigen Sinn. Er tut gut daran, Ruhe zu bewahren. Denn Ruhe ist Voraussetzung für Konzentration der Sinne. Das Sehen und das Hören, das Luren und das Losen, beides Wörter, die mit der leuchtenden Lucke zusammenhängen. Besonders interessant ist dabei das Zweite, das Losen oder auch Losen. Es hängt zusammen mit dem Los, dem Schicksal, respektive dem Lotterielos. Wer seine Sinne zusammennimmt, sich konzentriert, hört, der wird sein künftiges Los erraten, also erluren, erlusen, erlosen. erlosen. sieht vielleicht Licht am Ende des Tunnels. Für den lösen sich die Probleme. In diesem Sinn sind auch die althergebrachten Lostage zu verstehen, wie ein Neujahr wieder einer war. Lücke, Los, Losen, Erlösen – all diese Bedeutungen fallen zusammen bei den auch in Bayern gar nicht so seltenen Schlupfsteinen, die meistens in Zusammenhang mit alten Wallfahrtskirchen stehen, aber weit in vorchristliche Zeiten zurückweisen. Schlupfsteinen wie dem bei der Kirche im oberpfälzischen Marienstein wird Heilkraft zugeschrieben. Erlösung von Beschwerden, körperlichen wie seelischen gleichermaßen. Von Wallfahrern geschätzt wie eh und je. Das haben wir über Hundessen hergekommen aus Semmelberg. Das sind wunderbare Felsformationen. Und jetzt schauen wir halt in die rauf. Es ist
6: noch früh am Morgen. Der Marienstein bei Falkenstein liegt im dichten Nebel. Aber die ersten Wanderer sind schon da. Ihr Ziel ist die kleine Kirche St. Peter und Paul auf der Spitze des Felsens.
2: Und gehen wir natürlich durch den Stein da durch, wo die Legende sagt, wer da durchschlüpft, der ist von den Sünden erlöst. Meine Frau hat mir aufgetragen, ich soll zwei- oder dreimal durchgehen. Ich
7: werde schon wissen, warum. Ja.
2: Und dann schauen wir natürlich ins Gotteshaus eine. Und ein bisschen hinsetzen, ein Kerzerland hinten und einfach ein bisschen andächtig sein. Den Schlüssel für die Kirche oben auf
6: dem Felsen bekommt man unten im Wirtshaus bei Anneliese Eder. Sie wird oft nach dem rätselhaften Durchschlupf gefragt.
8: Fragen viele danach, weil wenn man da durchschlupft, soll man seine Sünden abgebüßt haben. Also es ist so ein Schlupfloch, wenn man da durchkommt und kommt einer Seite wieder raus, dann hat man anscheinend keine Sünden mehr.
6: Das wollen wir ausprobieren. 100 Stufen geht es über die sogenannte Himmelsleiter auf die Spitze, den Felsen hinauf. Uns begleitet Richard Urban, der Kreisheimabpfleger für den südlichen Landkreis Kam. Es gibt viele Rätsel rund um diesen Felsen und die Kirche. Also Marienstein
7: ist ein alter kultureller Ort. Das sagt schon der Name. Der Volksmund sagt Mandelstoi. Dann in alten Karten steht auch Arnstein. Auch nicht völlig geklärt. Und Marienstein, eigentlich eine Bezeichnung, die man hier nicht vermuten kann. Die Kirche ist ja Peter und Paul geweiht. Aber das ist oft so,
6: dass man unlogische historische Entwicklungen da beschreiben kann. Mit Lücken in der Logik kann der Kreis Heimatpfleger leben. Aber Richard Urban ist Naturwissenschaftler. Dem Brauch vom Durchschlupf, der die Sünden tilgt, begegnet er dann doch mit einem gesunden Maß an Skepsis. Es ist natürlich kein kirchlicher Brauch als
7: solches. Dass die Kirche dasteht und dass dieser Durchschlupf diese angebliche Bedeutung hat, das sind zwei verschiedene Dinge. Die Kirche hat das sozusagen nie
6: unterstützt. Aber wir machen das trotzdem mal, weil es könnte ja sein, dass doch was dran ist. Und dann stehen wir oben auf dem Marienstein. Die kleine Kirche schmiegt sich an die mächtigen Granitbrocken. Am Fuß des Felsens öffnet sich zwischen Kirchenmauer und Gestein ein schmaler, kaum einen halben Meter breiter Spalt. Das also ist der Durchschlupf vom Marienstein. Also dann, das machen wir jetzt auch mal.
7: Wir probieren es aus, wir sind nicht zu dick, wir schaffen das also. So, dann schlupfen wir durch den Gang, wenn wir es schaffen. Ist also nur für dünnere Leute geeignet. Dann sieht man eben hier auch das Bauwerk, wie das sich in den Felsen hier einfügt. Das ist aber keine wirkliche, keine wirkliche Endstelle. So, dass
6: unsere Sünden und Krankheiten abgestreift wurden, das haben wir jetzt gründlich gemacht. So einfach ist es also, Erlösung zu finden. Ein paar Treppen steigen, den Bauch einziehen und durch einen Felsenspalt kriechen. Vielleicht ist das doch ein Fall für den Psychotherapeuten. Wir fragen nach bei Gerhard Hecht in Regensburg. Der Psychologe kennt den Brauch vom Durchschlupf Und betrachtet ihn in einem großen historischen Kontext.
9: Es muss weder, wenn es gut werden soll. Auch Abraham wollte seinen Sohn opfern. Also der Mythos ist weltweit verbreitet, dass man was Schlimmes tun muss, damit was Gutes passiert. Man muss ein großes Opfer bringen, man muss eine Unannehmlichkeit auf sich nehmen. Wie in diesem Fall beim Durchschlupf ist es ja keine so große Sache. Aber es ist eine symbolische Variante davon, dass man was Schlimmes tut, damit was besser wird.
6: Sich einem Ritus zu beugen, ist eine Herausforderung für jeden Verstandesmenschen. Aber wer Trost und Erlösung sucht, dem können solche Riten helfen, sagt der Therapeut. Ich sage oft zu Klienten,
9: welches Ritual könnten wir einführen, das dich beruhigt zum Beispiel. Gerade bei Burnout-Patienten, da sage ich gern, komm abends heim. Mach jedes Mal denselben Spaziergang. Geh immer den gleichen Weg. Und zwar immer zur gleichen Zeit um 5 Uhr. Nicht um 5 Uhr vor 5 Uhr und nicht um 5 Uhr nach 5 Uhr. Mach's auf jeden Fall immer gleich
6: wiederkehrend. Und wer gelegentlich die 100 Stufen auf den Marienstein hinaufsteigt und sich durch
2: den Durchschlupf zwängt, der macht ganz sicher auch nichts verkehrt. Weil er halt auch ein Ritual ausführt, das aufmacht, offen macht, öffnet, für das Los. Infos und Bilder und eine Wanderung rund um Marienstein finden Sie auf unserer bayern genießen seite Losen, hören auf das, was die Zukunft bringt. Deswegen heißt das Glück in der römischen Antike Bringerin, Fortuna. Fortuna geht zurück auf Lateinisch ferre tragen, bringen, kann aber auch sich erheben und stürzen heißen. Ursprünglich war Fortuna eine Fruchtbarkeitsgöttin, die Frucht und Leben bringt. Ihr Attribut war das Füllhorn. Aber es konnte natürlich auch Missernten geben. Auch die brachte Fortuna und wurde so zur Schicksalsgöttin. Ihr Wirken hat man sich gedacht wie den Lauf eines Rades. Auf der einen Seite geht es hinauf, auf der anderen hinunter, das ewige Auf und Ab des Lebens. Fortuna wurde als Orakelgöttin über die Zukunft befragt und wenn etwas außergewöhnlich Seltenes eintraf, dann glaubte man, dass sie ihre mächtigen Hände im Spiel hat. Immerhin galt Fortuna im alten Rom als Tochter des Jupiter, der Vatergottheit. Im christlichen Mittelalter wandelte sich das, aber nur besser Fortuna blieb ungeheuer beliebt, galt halt jetzt als Dienerin Gottes, und ihr wiederum dient man, indem man radrunde Münzen im Brunnen wirft zum Beispiel oder Wunschringe am Finger dreht oder halbrunde Hufeisen mit der Lücke nach oben aufhängt, damit sich darin das Glück sammelt. Natürlich muss man sie vorher glücklich gefunden haben, genauso wie vierblättrige Kleeblätter. Überall auf der Welt ist das so. Natürlich auch in Mittelfranken.
10: Einmal am goldenen Messingring drehen und sich etwas wünschen. Oder vielleicht doch lieber am schwarzen Eisenring? Am schönen Brunnen am Rande des Nürnberger Hauptmarktes scheiden sich die Geister, welcher der beiden Ringe am mittelalterlichen Brunnen denn nun wirklich Glück bringt. Darüber muss man sich in der kleineren Nachbarstadt Fürth gar nicht erst streiten. Hier in der Kleeblattstadt müsste das Glück, so könnte man meinen, überall auf der Straße liegen. Ob groß im Wappen, knallgrün auf Logos und Plakaten oder unauffällig eingraviert in Hauswände, Fensterläden, ja sogar Gullideckel. Das Kleeblatt ist im Fürther Stadtbild fest verankert. Warum? Das wissen die Fürther oft selbst nicht so genau.
11: Das ist das Wahrzeichen von Fürth, das Kleeblatt? Keine Ahnung. Es hat mit Fußball zu tun, glaube ich, oder? Wegen Kräuter und das
12: hat irgendwas mit Kräutern zu tun? Nee.
10: Glück, da fällt mir Glück ein.
11: Mit vier Blättern Glück, aber es hat nur drei. Dreiviertel Glück oder was weiß ich.
10: Warum das Kleeblatt nun drei Blätter trägt und ob es trotzdem Glück bringt, darüber ranken sich in Fürth einige Legenden, verrät die Stadtführerin Bärbel Bachmann-Leitmeier.
8: Es gibt ja keinen definitiven Beweis, weshalb jetzt das Kleeblatt im Stadtwappen ist. Und deshalb gibt es halt immer Deutungsversuche. Einer davon besagt... Fürth ist ja jahrhundertelang ein kleiner Marktflecken gewesen, hat unter der Dreiherrschaft gelitten. Also es hatte drei Herrscher: Bamberg, Nürnberg und Ansbach die Markgrafschaft. Aber diese drei Herrscher waren sich nicht grün. Die konnten sich nicht leiden. Wo es ging, haben sie sich geschadet, ja. Und waren sich nie einig. Und da hat man gesagt, nee. Also das ist zwar lange in Schulen unterrichtet worden, aber jemand, der so zerstritten ist, das nimmt man nicht als Symbol fürs Stadtwappen, ja.
10: Bei einem Rundgang, der am historischen Rathaus beginnt und durch die Fürther Innenstadt führt, sucht Bärbel Bachmann-Leitmeier mit ihren Gästen weiter nach dem Ursprung des Kleeblatts.
8: Es gab ja in Fürth viele Konfessionen, es gab die Juden, es gab die Christen mit den Katholiken und den Protestanten und diese Konfessionen haben eigentlich in Fürth sehr gut miteinander gelebt und hat man gesagt, hm, das könnte natürlich sein, dass man deshalb das Dreiblättrige nimmt, wegen dieser drei.
10: Die Fürther Toleranz kann es gewesen sein. Oder doch eher die Bescheidenheit? Fürth
8: ist eine bescheidene Stadt. ja. Das ist das bescheidene Glück, das Dreiblättrige. Ja? Und wenn man auf Kleewiesen geht, die rund um Fürth waren, was findet man dann da? Da findet man das Dreiblättrige und nicht das Vierblättrige. Ja? Und das ist eigentlich die Deutung, die heute bevorzugt wird.
10: Heute ist der Klee aus Fürth nicht mehr wegzudenken. Der Versuch einer Werbeagentur in den 1990er Jahren, die Pflanze als Stadtsymbol zu verdrängen, stieß bei den Fürtern auf massiven Widerstand.
8: Das Kleeblatt gehört zu Fürth wie die Haare auf den Kopf. Man identifiziert sich mit dem Kleeblatt. Ja, Das Kleeblatt ist eine Herzensangelegenheit, definitiv.
10: Ins Herz geschlossen hat das Kleeblatt auch die Fürther Fußballmannschaft Kräuter Fürth.
8: Die haben 1905 auf Bitten der Schiedsrichter sich ein Trikot entworfen und haben sich das dreiblättrige Kleeblatt als Vereinslogo auserkoren. Und wo kam es auf dem Trikot hin? Natürlich auf die linke Seite, auf die Herzseite. Das wissen die Leute aus Hamburg, dass das die Kleeblattstadt ist und das haben unsere Fußballer mit populär gemacht.
10: So haben die Fürter das Kleeblatt auch deutschlandweit bekannt gemacht. Im Sport garantiert das Kleeblatt auf dem Trikot zwar kein dauerhaftes Glück. Laut Kriminalstatistik gilt Fürth allerdings schon zum 17. Mal in Folge als die sicherste Großstadt Deutschlands.
8: Hier haben wir ganz wenig Kriminalität. Das ist ja allein schon ein Zeichen, dass wir eine glückliche Stadt sind. Ja, Wir sind eine aufstrebende, innovative Stadt, eine junge
10: Stadt. Ja, Wir sind eine Multikulti-Stadt. Und früher mit ihren vielen Gaststätten galt sie auch als eine sehr kulinarische Stadt, die ihre Gäste auf Durchreise ganz besonders verköstigte.
8: Und da man in alter Zeit schon wusste, dass auch das Auge mit ist, wurde es garniert womit? Mit Kleeblättern. Man hat dreiblättrige gefunden und daher sprachen in der Folge diese vornehmen Reisenden, die nach Fürth kamen, seitdem immer von den Kleeblättlern. Die Fürther Bürger waren dann die Kleeblättler.
10: Beherrscht, tolerant, bescheiden oder kulinarisch kreativ. Welche Legende zur Stadt am besten passt, entscheidet am Schluss jeder selbst. Die er jedenfalls wissen, dass ihr Glück nicht von der Anzahl der Blätter abhängt.
12: Natürlich, es wird eine Glückstadt. <lacht> Vielleicht weil die Menschen glücklich sind und dann übergeben die das weiter an alle Menschen, die jetzt hat, noch zuziehen und noch kommen und geben dieses Glück weiter. Und somit bleibt das Glück bestehen.
2: Weil deswegen wohnen wir hier so gerne hier.
12: Und Fürth ist eine liebenswerte Stadt und ich fühle mich
2: glücklich in Fürth. Mit der Tonqualität haben wir bei diesem Beitrag leider nicht allzu viel Glück gehabt. Kommt nicht wieder vor. Jedes Leben braucht Glück und jedes Leben hat Glück, zumindest schon ganz am Anfang. Wer den riesigen Zufall bedenkt, durch den jeder von uns mit seiner ganz eigenen Persönlichkeit auf die Welt gekommen, dorthin gekommen ist, wo er sich jetzt befindet, der weiß, dass es das größte Glück bedeutet, überhaupt geboren zu sein. Aber dann geht's weiter. Das mittelhochdeutsche Wort Gelücke hat nicht nur Glück, Geschick, Zufall bedeutet, sondern auch Beruf, Lebensunterhalt. Wer im Märchen sein Glück sucht und schließlich vielleicht auch sein Glück macht, der will seinen Platz im Leben finden, will, dass sein Leben gelingt, dass es einen guten Ausgang nimmt. Die Lucke findet, durch die Lux das Licht leuchtet. Kein Berufsstand ist darauf so angewiesen wie der Bergmann, der im Stockfinstern seiner Arbeit nachgehen muss. Er braucht das Licht und er will am Ende jedes Arbeitstages die Lücke wiederfinden, durch die das Tageslicht leuchtet. Bis heute wünschen sich Bergleute deswegen, bevor sie in den Stollen einfahren, Glück auf. Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, heißt es im berühmten Steigerlied. Auch Bayern hat eine lange Bergbautradition: Kupfer und Eisenerze, Silber, Kohle, das schwarze und Salz, das weiße Gold und natürlich auch goldenes Gold, im oberfränkischen Goldkronach zum Beispiel.
13: Goldkronach im Landkreis Bayreuth. Das kleine Örtchen am Rand des Fichtelgebirges trägt seinen größten Schatz im Namen. Im Goldbergbaumuseum kann man heute nachempfinden, welcher Anstrengungen es bedurfte, das glitzernde Metall aus dem Goldberg zu holen. Anfang des 14. Jahrhunderts wurde damit begonnen, denn Goldflitter in nahegelegenen Bächen deutete auf eine Ader im Berg hin. Der gegenseitige innige Gruß der Bergleute, Glück auf, hatte schon damals zwei Bedeutungen. Museumsleiter Klaus-Dieter Nitsche deutet auf einen nachgebildeten engen und niedrigen Stolleneingang. Wer sich hier durchdrückt, muss Kopf und Bauch einziehen.
14: Man musste Glück haben, wenn man einen Stollen neu anlegt. Ist jetzt genau diese Stelle geeignet, um goldhaltiges Gestein zu finden? Und auch Glück zu haben während der Arbeit, während der schweren Arbeit in den Stollen. Die Bergleute mussten ständig damit rechnen, dass sie eine sogenannte lebensgefährliche Tätigkeit hatten. Enge
13: Stollen, Dunkelheit, gefährliche Gase, einstürzende
14: Decken. Ein Bergmann
13: schwebte ständig in Lebensgefahr. Erst Ende des 18. Jahrhunderts wird Alexander von Humboldt für mehr Sicherheit im Stollen sorgen. Doch zunächst nahm der Goldbergbau im Revier Goldkronach nach Brandholzfahrt auf. Vom 14. bis ins 19. Jahrhundert wurden zahlreiche Stollen in den Goldberg getrieben. Die jeweils herrschenden Fürsten legten großen Wert auf den Goldabbau, sagt Heimatforscher Adrian Rossner.
15: Es gibt ja wirklich auch diese tollen Belege aus der markgräflichen Zeit, dass man sich beispielsweise aus dem Gold, das man in Goldkronach gefunden hat, Medaillen hat prägen lassen, um eben auch zu zeigen, was man hatte.
13: Die Bergleute fanden in Granit eingeschlossene Goldpartikelchen. Tonnenweise ließen sie Gesteinsbrocken aus dem Stollen transportieren. Draußen wurde das Gold mit Hilfe von Quecksilber aus dem Gestein gelöst. Auch andere Regionen in Oberfranken erfreuten die Fürsten mit Bodenschätzen.
15: Es war auch in Richtung Frankenwald zwischen Münchberg und Helmbrechts äh, tatsächlich nachweisbar, dass es dort solche Goldseifen gab. Darüber hinaus aber natürlich auch Erze, Eisen und unter anderem auch, was ganz interessant war, an der Saalequelle eben sogenannte Gelbkreide. Das war ein ziemlich seltener Pigmentfarbstoff, den man da aus dem Bergquid hat.
13: Der Bergbau in Oberfranken erlebte drei Blütezeiten. Die erste endete im 15. Jahrhundert. Die einfach zugänglichen Bergschätze waren erschöpft. Nun mussten neue Methoden entwickelt werden. Die zweite Blüte endete mit dem Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert, denn die Bergleute mussten ins Feld ziehen. Ende des 18. Jahrhunderts war es Alexander von Humboldt, der als Oberbergrat in Oberfranken bessere Bedingungen für die Bergleute schuf und dem Bergbau zu seiner letzten Blüte verhalf. Er schuf zum Beispiel Bergbauschulen, führte Gasmasken ein und erfand den Lichterhalter. Im Museum von Klaus-Dieter Nitsche steht eine Nachbildung, der an ein kleines Fass erinnernden leuchte. Mit deren Hilfe wurde es möglich, das Dunkel im Berg dauerhaft und unabhängig von der Luft im Stollen zu erhellen.
14: So ein Lichterhalter im Stollen wurde versorgt mit einer Luft, die ich mitbrachte und nicht mit der Luft aus dem Stollen an sich. Die Versuche haben stattgefunden im Alaunbergwerk im nahen Berneck.
13: Bei einem der Selbstversuche wäre Humboldt fast ums Leben gekommen, hätte ein Mitarbeiter den Ohnmächtigen nicht aus dem Stollen getragen. Die Zeche, in der sich das abgespielt hat, trägt übrigens den Namen beständiges Glück. Dieses war dem großen Entdecker an jenem Tag im Oktober 1796 in Oberfrankenhold. In den 1930er Jahren schlief der Goldbergbau in Goldkronach ein. Bis heute findet man aber noch mehr als 20 eingefallene Stollen und zwei Besucherbergwerksstollen.
14: Der sogenannte mittlere Name Gottes, etwa 200 Meter begehbar, und der Schmutzlerstollen, benannt nach dem Betreiber Schmutzler, etwa 60 Meter begehbar. Im Ort Brandholz ist noch der einzige Schacht, der Förderschacht, noch sichtbar und diese Fürstenzeche hatte eine Tiefe von etwa 350 Meter, wo eben seitlich dann Stollen weggingen.
13: Gold wäre auch noch da.
14: Versuchsbohrungen zeigten immer noch eine Menge von Gold in diesem Höhenzug von Goldkronach, fortlaufend etwa an der Bundesstraße 303 Richtung Bischofsgrün.
13: Übrigens gibt es noch einen weiteren Gruß, in welchem das Wort Glück steckt, Glück ab. Dies wünschen sich die Zeppelinfahrer, Während die Bergleute mit ihrem Glück auf, wieder gut hinauf ans Tageslicht kommen wollen, geht es bei den Luftkapitänen darum, wieder heil hinab auf die Erde zu gelangen. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps. Und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern 2de
2: Für Glück, das ja die Lucke den Ausgang einer Sache bezeichnet, gab es im Mittelalter noch ein zweites Wort, das eher den Weg dorthin beschreibt. Linge. Auch das konnte Glück bedeuten, guter Erfolg, eben das Gelingen. Entsprechend gab es auch ein Tätigkeitswort, Lingen, das vorwärtsgehen, vorwärtskommen, Erfolg haben bedeutet. Wenn etwas gelingt, dann glückt es auch. Das ist eine alte Erfahrung des Menschen. Zu all seinem Tun braucht er glückliches Gelingen. Und wenn wir, wie heutzutage im Zeitalter der Logik, versuchen, Unwägbarkeiten möglichst auszuschließen, dann trifft uns Unglück möglicherweise noch unvorbereiteter und ärger und elementarer. Nichts ist davor gefeit. Freilich gibt es heute Tätigkeiten, die sind so genau berechnet, dass eigentlich nichts schiefgehen kann. Und andere, die im wörtlichen Sinn unberechenbar sind. Das Kochen zum Beispiel.
16: Wer eine Gans oder eine Ente brät, will natürlich, dass die Haut schön knusprig ist, wenn der Festtagsbraten auf den Tisch kommt. Dazu braucht es ein gutes Händchen und ein wenig Glück, sagt Veronika Röll.
17: Man muss die Ente bei 160 Grad, eineinhalb Stunden schön langsam braten und davor gut würzen. Salz, Pfeffer und ganz viel Wurzelwerk rein, dass man noch eine gute Sauce kriegt. Und dann lassen man die mal eineinhalb Stunden langsam bei 160 Grad durchgaren, sage ich mal, dass die einfach butterweich wird. Und dann ist der Trick, dass man nach eineinhalb Stunden, wenn die Garzeit vorbei ist, dass man die halbiert und dann die Haut nach oben quasi legt und mit lauwarmen Honig und Orangensaft die Haut sauber einpinselt und dann dem Ofen richtig Gas gibt, dass man den einmal auf 220 Grad auflässt. Und dann wird es so richtig schick knusprig. Und das ist so ein Können, das muss man genau dann richtig raus tun und sofort servieren. Und dann ist das so richtig richtige, gute Anten, so wie man sich das vorstellt, mit schöner, knusprigen
16: Haut. Zur Ente oder zur Gans gehört natürlich auch Blaugraut. Und das sollte blau sein und blau bleiben. Veronika Röll hat da natürlich für alle Köche und Köchinnen auch einen Tipp.
17: Da ist ganz wichtig, dass man das Blaugraut mit Butter anbratet, schön andünstet und dann mit Rotwein ablässt und mit einem Schuss Essig. Weil das machen auch manche, das kein Essig reingeht und dann verfärbt sich das Blaugraut, das wird heller, laugt quasi die Farbe aus und mit einem Schuss Essig bleibt das Blaugraut schön farbig und schmeckt ganz gut. Und bevor man es in den Ofen werden wir das Blaugraut mit den Händen kneten, mit Salz und Rotwein roh kneten und dann bleibt es von der Konsistenz her ganz anders, als wenn man es bloß im Topf
16: tut. Natürlich ist Kochen nicht nur Glückssache. Man muss sie einfach kennen, die Geheimnisse der Küche, wenn ein Rindsbraten oder ein Schweinsbraten gelingen soll. Veronika Röll nimmt aber allen die Angst vor den großen Herausforderungen.
17: Schweinsbraten haben immer so viel Angst. Sie wissen immer nicht, wie sie einen guten Schweinsbraten bringen. Da brauchen sie überhaupt nicht Angst haben. Man muss ein gutes Stück Fleisch haben. Und beim Würzen ich tue ich immer ganz gern das komplette Fleischteil mit mittelscharfen Senf Ei, Reim, Salz, Pfeffer und Kümmel. Und dann unten schon im Brat rein mit eine ganz viel Wurzelgemüse. Das ist immer ganz wichtig, dass man einfach eine gute Sauce zusammenbringt. rum Sellerie, Lauch, was man so im Garten hat oder Wurzelwerk halt dann kauft. Und dann einfach mal mit einem guten halben Bier ablöschen und dann einmal eineinhalb Stunden in den Ofen rein, ein paar Schniene, Erdäpfel mit rein, also Kartoffeln. Und dann hat man ein gutes Erdäpfelbradl zum Beispiel. Keine Kunst, kann jeder.
16: Übung macht schließlich den Meister. Damit dein Rindsbraten was wird, hat es sogar bei Veronika Röll eine Zeit lang gedauert.
17: Ganz an weichen Rinderbraten, da habe ich am Anfang einmal nicht gewusst, warum, dass man der nicht so weich wird oder nicht so fein in der Struktur her. Dass der Butter weich wird, ist es ganz wichtig, dass man ein gutes Stück Rindfleisch hat und das rundherum schön scharf anbrat mit viel Tomatenmark und Wurzelwerk wie rum, Zwiebeln und sonst was. Und dann mit Rotwein aufdierst und den dann einfach in den Topf, eineinhalb Stunden je nach Größe, schön langsam ziehen lässt. Und dann wird auch jeder weich. Ein Stück ein Fleisch wird der Butter weich. Durch das, dass man das ganz scharf anbrat und nicht bloß irgendwie ins Wasser reinlegt und kocht, schließt er die Poren und dann hat man ein ganz ein gutes Fleisch und durch das Wurzelwerk eine ganz eine gute Sauce.
16: Aber natürlich sind auch Veronika Röll schon einmal braten gründlich misslungen. Daraus macht sie überhaupt keinen Hehl. Ja, gerade nur.
17: Ich habe <lacht> hab meine Erntenbran und habe vergessen, dass ich aufgieße. Und dann habe ich halt eine schwarze Anten gehabt. Da bin ich nicht mehr und habe. Rotwein und Preiselbeer, wo man halt einfach aufgibt, dass man eine saftige und gute Sauce kriegt. Na, was halt am Schluss ohne Sauce. <lacht> Den haben sie gefreut.
16: Auf dem Hof der Rölls in Santalanden im Landkreis Kilheim wird am Freitag und Samstag auch Brot gebacken, meistens Pfundwecken. Die gelingen selbst Veronika Röll nicht immer.
17: Brot wo ich ganz viel bacher, da ist auch immer Glück gesagt, dass die Hefe und der Sauertag einfach schön aufgeht. Manchmal gehts Brot auf, dass ich selber nicht weiß, was jetzt passt hat, hat die Temperatur genau zusammenpasst. Da ist auch ganz wichtig, dass alle Zutaten gleiche Zimmertemperatur haben. Und dann musst du einfach schauen, oft geht es auf, es geht in den Ofen oben auch. so hoch, wird oft Bauernbrot so schön und das andere wird halt eher... Ein Flan, einfach ein Bluff, nichts hauks und nichts Schönes, das schmeckt genauso gut, aber ist halt nicht so locker vielleicht. Man braucht man ganz viel mit Dinkelmehl, da ist es auch wieder ein bisschen eine Herausforderung, weil Weizenmehl ist lockerer von der Kleberanteil her und das Dinkelmehl wird halt einfach schwerer, da muss man auch ein bisschen den Kniff rausbringen, Wir nehmen jetzt Dinkelmehl oder Platz der man ganz viel brauchen, braucht man mir alles mit Dinkelmehl, da kommt es auch immer drauf an, dass du das ein bisschen ein Gespür kriegst, wie viel Mehl nehme ich, weil einfach mehr Kleberanteil drinnen ist.
16: Zusammenfallen sollen auch Dampfnudeln nicht. Bei den Dampfnudeln kommt es vor allem darauf an, sich in Geduld zu üben.
17: Also bei den Dampfnudeln habe ich eigentlich prinzipiell immer Glück, dass die schön aufgehen, obwohl ich ganz schlampig bin, in Hefeteig mache. Manche machen auch da ein Törgerl und machen vorher schon ein Vortag Und was die da alles gehen lassen, ich nehme mein Mehl und mein Hefe und mein Butter, den erwärme ich noch mit der Milch und kippe alles zusammen und lasse meine Knetmaschine rühren. Und dann würde ich den wirklich bloß noch formen und in meinem Topf, da wo ich schon Butter, Zucker und Mehl drin, habe eine Hocker. Die mache ich meistens schon Früh um neun und dann lasse ich die einfach zwei Stunden stehen und schaue gar nicht mehr rein. Und dann schalte ich um halbe zwei vier den Ofen ein. Und dann haben die um 12 Uhr dann auch fertig. Aber der Trick ist da, dass man da nie schauen darf. Nie im Leben darf man den Deckel aufheben und wieder drauf da, weil die Wasserperlen, die sich oben am Deckel sammelt, der tropft da dann auf deine Dampfnudeln rauf. Und dann fallen alle Dampfnudeln zusammen. 5 vor 12 ist dann die Katastrophe am Dampfen. Also die fallen wirklich zusammen. Und darum, wenn man schaut, dann muss man ganz schnell sein und schauen, den Deckel runter, mit dem Geschirr durch, und sofort wieder drauf tun. Da. Also das mache ich auch, aber ich muss auch schauen, dass ich unter ins schönes kriege. Weil ich will ja, dass die schön einbrennen.
2: (lacht) Veronika Röll betreibt einen Hofladen, ein Hofcafé und kocht nicht nur für Kunden, sondern mittlerweile auch für Zuschauer des BR Fernsehens. Weil sie auch immer wieder Leute anrufen, die gerade in der Küche stehen und nicht weiter wissen, hat Veronika Röll ein Kochbuch mit ihren Küchengeheimnissen und Rezepten herausgegeben. Mehr dazu auf unserer Bayern Genießen-Seite. Zu der Luke, der Luke, der Öffnung, durch die man sehen kann, gehört immer auch etwas, das eben diese Öffnung verschließt. Die Wendung Luke schließen meint die Öffnung und den Verschluss gleichermaßen. Deswegen gibt es die mittelhochdeutschen Wörter Luchen und Lirchen, die genauso schließen bedeuten wie das englische to lock. Auch dieser Aspekt hat mitgespielt beim Glück. Einerseits hat man Glück, wenn man eine Lucke findet, andererseits ist der Ausgang einer Sache aber bereits vom Schicksal vorherbestimmt. Die Destination, Destination, wörtlich die Feststellung, der Beschluss, ist die Bestimmung, das Schicksal. Das Glück halt, das beschlossene Sache ist. Man kann sich das Ganze vorstellen wie einen Fotoapparat. Das Objektiv, die Luke, muss sich zuerst öffnen, damit Lux das Licht hereinfallen kann solange bis der Verschluss die Luke dicht macht. Das Schicksal des Fotos ist beschlossen. Ist es gelungen? Ist es misslungen? Geglückt? Missglückt? Wenn es was geworden ist, zeigt es einen kleinen, zeitlich und räumlich begrenzten Ausschnitt aus dem großen Ganzen, unserem Leben. Es ist ein kurzer Moment,
18: wirklich aus der Situation heraus. Die Sonne ist aufgegangen. Das Wolkenmeer ist sozusagen aus dem Tal rübergekommen und hat uns einen kurzen Lichten-Moment gegeben und danach haben uns die Wolken eingeschlossen. Das ist der Moment, an dem du zu dem Zeitpunkt bist und der wird dir geschenkt. Ja, und ich habe den Moment natürlich sofort verschmeckt und habe gesagt, okay Leute, bitte. <lacht> ja, und wie gesagt, nach zehn Minuten, Viertelstunde waren wir eingehüllt. Wir haben nichts mehr gesehen.
19: Entstanden ist ein Hochzeitsfoto, das seinesgleichen sucht. Und weil Fotograf Michael Klar dieser beeindruckende Glückstreffer gelungen ist, hängt das Bild nun auch im Großformat über seinem Arbeitsplatz im Fotohaus Heimhuber in Sonthofen. Seit 1876 wird hier fotografiert. Damals ließ sich Josef Heimhuber in Sonthofen nieder. Zunächst macht er nur Porträtaufnahmen in seinem Studio – Schon Anfang der 1880er fertigt er aber erste Landschaftsaufnahmen im Allgäu.
18: Die mussten früher viel mehr gehen, um das gleiche Ergebnis zu erreichen. Und da brauchst du schon Geduld. Und was man ja auch nicht sieht, das Material. Und bei der Plattenkamera, natürlich Technik, muss man natürlich auch sagen, das Gewicht. Also du musst es wollen.
19: Josef Heimhuber wollte. Mit der Hilfe mehrerer Träger schleppt er sein Dunkelkammerzelt samt Fotoausrüstung von Sonthofen aus auf die Spitze der Mädelegabel, um von dort aus erste Hochgebirgsaufnahme zu machen. Seine Söhne Fritz und Eugen treten später in seine Fußstapfen. Sie bauen das Fotogeschäft nicht nur weiter aus, sondern vereinen Leidenschaft und Beruf.
12: Das geht durch die ganzen Generationen durch, weil die waren alle wie wir mal so schön sagen, nicht nur leidenschaftliche Fotografen, sondern auch Alpinisten. Und die waren einfach so gern in der Natur. Das ist einfach das große Glück in dieser Familie, dass die einfach so gern draußen waren, Skitouren, Bergtouren gemacht haben und eben fotografiert haben. Das gab es ja früher nicht, diese Kombination, weil Bergsteigen war erstens natürlich noch lang nicht so in, Das war ja überhaupt nicht so ein Massensport wie heute. Und fotografieren haben nur die Profis. Erzählt Lena Heimhuber, die heute das Geschäft in Sonthofen
19: leitet. Sie ist auf dem Weg in den Keller des Fotohauses. Dort lagern noch richtig alte Schätze. Landschafts- und Gesellschaftsaufnahmen, die um oder über 100 Jahre alt sind. Tausende Aufnahmen auf Glasplatten sowie negative.
12: Hier ist eben alles voll. Das sind diese Kästen, wo jetzt auch diese alten, teilweise negative Glasplatten und so weiter drin sind. Hier hängt, also hier ist es noch so ganz alt. Hier das ist es wirklich, da haben wir auch alles so belassen. Ja, zum Beispiel so sieht es dann aus hat man ja so eine Hülle und dann ist dann auch meistens ziemlich gut drauf beschrieben, Freibergsee, äh, Waldhotel, Tele irgendwas. Und dann das Datum, 25.05.29 und dann ist hier eben die Platte drin. Man kann jetzt davon ausgehen, dass das seit 1929 nicht mehr da rausgeholt wurde. Wie viele Kellerräume ist dieses Archiv über die Jahre zur Rumpelkammer
19: verkommen. Nur durch einen großen, glücklichen Zufall sind die Bilder vor gut zwölf Jahren wieder zum Vorschein gekommen. Der Autor und Kameramann Alexander Freuding will für den BR einen Film über die Geschichte der Bergfotografie drehen. In einem Nebensatz erwähnt der damalige Chef Eugen Heimhuber die Bilderkammer.
11: Ich dachte mir, so müssen sich Archäologen gefühlt haben, früher in Ägypten, wenn die so eine Grabkammer geöffnet haben. Es ging ja auf diese Türe, jetzt ist ja schön aufgeräumt, aber damals war das ein einziger Haufen Gerümpel mit Spinnweben überall ja, ich wusste dann in dem Moment schon, warum sich der Eugen Heimüber so gedrückt hat, mir das zu zeigen. Ja. Aber natürlich, wenn man ein bisschen Blick hat, was da lag, ja, Schatzkammer trifft es genau. Ja.
19: Nach und nach findet Freuding heraus, dass etliche Jahrzehnte alte Glasplatten und Negative zwar den Krieg, aber später ein Hochwasser, einen Brand und eine darauf folgende Wegwerfaktion nicht überlebt haben.
11: Überall, wo die Spinnweben waren, hatten die Spinnweben große Kristalle dran. Das sah aus wie Raureif. Das waren fundierte fotografische Salze aus diesen Materialien, die sie da niedergelassen haben.
19: In seiner Ausbildung hatte er mal davon gehört, aber dass er diese Kristalle tatsächlich einmal zu Gesicht bekommen würde. Entsprechend vorsichtig haben er und die Heimhubers sich dann auch an die noch vorhandenen Bestände in dem Raum herangetastet. Mit Atemschutz und Handschuhen.
11: Man sieht hier auf dem Metall diese millimeterdicke Korrosion überall auf den Griffen der Schachteln. und sieht diese Blättchen hier, die eigentlich schon zerfallen beim bloßen Hinlangen. Man muss ja überhaupt nicht, kann ich so ein Bild überhaupt in die Hand nehmen? Was darf ich berühren, was nicht?
19: Die Glasplatten und Negative, die sie auch heute noch finden, sind in einem zum Teil miserablen Zustand. Mit der Hilfe eines örtlichen Apothekers haben sie ein eigenes Verfahren entwickelt, um die Bilder zu retten. Mit Erfolg. Freuding ist überzeugt, es handelt sich um …
11: Die größte zusammenhängende historische Fotosammlung Deutschlands. Aus einer Hand, also aus einer Familie. Ja. Sowas, ich habe ein wenig recherchiert, gibt es sonst in Deutschland nicht. 130 Jahre, fünf Fotografen in vier Generationen, das findet man irgendwo mehr. Und die Reste, die noch da sind, sind natürlich einfach ja, spektakulär.
19: Aus heutiger Sicht sind die Bilder für das jetzt von Lena Heimhuber geführte Fotostudio ein Glücksfall. Sie treffen den Nerv der Menschen. Manch einer wird auch größten Respekt vor der Leistung der Fotografen
12: empfinden. Für sie spricht aus den Aufnahmen ihrer Vorfahren. Leidenschaft pur, kann man da nur sagen. Und da sind wir sehr, sehr, sehr froh, dass sie das hatten alle und dass wir diese schönen Bilder jetzt haben.
9: Das Glück ist hervorgang das vielleicht gerade vorbeifliegt und was fallen lässt, muss ja nicht gleich ein komplettes Naturreservat sein, aber vielleicht eine kleine Chance für ein Samenkorn, das vielleicht ein Baum draus wird, mit Ästen dran, auf denen dann wieder neue Vögel sitzen und überall herumfliegen und was fallen lassen, Naja, so entstehen ja bekanntlich die schönsten Wälder, nicht? Das Glück ist ein Vogel, gar lieb, aber scheu. Es lässt sich schwer fahren, aber fortgeflogen ist klein. Das Herz ist der Käfig, und schaust nicht dazu. So hochst auf Kein Kaklik. Und Karor.
2: Der große Ingolstädter Wiener, Michael Helltau. Nein, wahrscheinlich kann man das Glück nicht zwingen, aber man kann wenigstens alles dazu tun, damit es eintreten kann. Glücken kann schließlich nur etwas, das getan wird. Was nicht getan wird, hat kein Schicksal, kann nicht glücken gelingen. Weswegen es schon immer geheißen hat, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Und ein solcher Schmied ist nur einer, der mindestens ein Eisen im Feuer hat und dieses Eisen schmiedet, solange es heiß ist. Es ist kein Zufall, dass Glück und Schmiedehandwerk so eng miteinander verknüpft sind. Der ägyptische Schöpfer und Schicksalsgott, Ptah, der alles erschaffen hat, ist Schmied und ebenso wie der griechische Götterschmied Hephaistos oder der römische Vulcanus ein Bändiger des Feuers, ein Erfinder und kunstvoller Zauberer. Früher einmal gab es einen Schmied in jedem Dorf. Heute sind daraus eine ganze Menge Berufe geworden, vom Heizungsbauer bis zum Kfz-Mechaniker. Und die echten Schmiede sind selten geworden. Aber es gibt ihn noch, den Inbegriff eines Handwerkers.
0: Kunstschmiede Bergmeister steht an einer großen Werkhalle östlich von Ebersberg und natürlich sind die Lettern handgeschmiedet. Im Inneren der Werkstatt arbeitet Christian Betz gerade an einem Grabkreuz aus Bronze. Der Schmiedemeister arbeitet seit über 30 Jahren bei Bergmeister.
5: Egal, was man mit Händen herstellt, das ist immer eine gewisse Freude, weil man sieht selber, was man schaffen kann. Ohne dass ich jetzt halt irgendwie einen Computer zu erhalten habe, sondern rein durch die Hände. Und da in so einem Kreuz sind ja verschiedene Techniken drinnen, die man schon vor 1000 Jahren gemacht hat. Also im Mittelalter sind diese Techniken schon angewandt worden und die wenden wir halt auch noch an. Und man sieht, dass die Generationen oder die Zeit das einfach übersteht, dass man sagt, ja, es bleibt was erhalten und was mit den Händen gemacht das ist, ist immer was Besonderes.
0: Auch der Kontakt mit den Kunden und deren Freude über das Ergebnis ist eine große Motivation für ihn.
5: Vor allem, wenn man dann am Schluss sieht, dass es was kurz rausgekommen ist. Also, dass man jemandem Freude gemacht hat, auch wenn es jetzt in dem Fall ein Grabkreuz ist. Und derjenige sich aber dann trotzdem freut, auch wenn es ein trauriger Anlass ist, dass man dann irgendwas hergestellt hat, in dem Fall das Kreuz,
15: das für denjenigen, den Hinterbliebenen Freude macht. Und das macht Spaß. Das ist jetzt eine spezielle Sprechanlage, die in der Mitte die Optik hat. Das ist tiefer gesetzt, die Oberfläche in dieser Tasche ist sandgestrahlt, oben ist geschliffen.
0: In einem ruhigen Nebenraum steht Matthias Larasser Bergmeister neben einer Klingelanlage, die eigens nach den Wünschen eines Kunden angefertigt wurde. Als Inhaber der Kunstschmiede ist er vor allem dafür verantwortlich, dass Aufträge reinkommen. Trotzdem schmiedet er
15: auch als Chef hin und wieder selbst. Wenn du mit deinen Händen irgendwas entstehen lassen kannst, und das ist eigentlich wurscht, welcher Beruf das ist. Du formst was, du hast eine Idee und du kannst es umsetzen. Stück für Stück, du fangst langsam an. Und mit jedem Schritt näherst du dich dem Ziel. Und wenn es dann schön wird, und wenn dann was dasteht, und hat, dann bist du auch sehr stolz drauf. Und das ist schon ein tolles Gefühl, Du hast halt einfach was gemacht und da geht der Geist in die Hand. Da tut mir jeder Mensch leid, der nur im Büro sitzt.
0: <lacht> Vom Bierkrugsafe im Hofbräuhaus bis zum Sicherheitstour des Bayerischen Landtags im Maximilianeum, von der Renovierung eines bronzenen Kirchenportals bis zum Treppengelände einer schicken Villa. Es gibt mehr Handgeschmiedetes, als man vielleicht denkt. 20 Mitarbeiter hat der Betrieb, darunter mehrere Lehrlinge. Wer nach der Ausbildung übernommen wird, bleibt meist bis zur Rente. Denn wer einmal Feuer fürs Schmieden gefangen hat, kann sich oft nichts anderes mehr vorstellen.
15: Es hat was Archaisches. Du gehst mit einem harten Material um, du machst es heiß, es ändert seinen Aggregatzustand, es wird plastisch und du kannst es verformen. Und wenn es wieder kalt wird, dann ist es wieder hart und starr. Und ich glaube, Speziell so der Umgang mit dem Feuer oder speziell das Schmiedehandwerk, das hat schon viele inspiriert. Und es ist was Eigenes. Ja.
0: Besonders wichtig für alle Formen der Handarbeit, das Werkzeug. Gerade ein Hammer ist letztlich eine Erweiterung der menschlichen Hand, eine Art eiserne Faust. Damit er perfekt in der Hand liegt, wird er auch von Hand gefertigt, erzählt Christian Betz.
5: Bei uns ist jeder nicht so, wir nehmen jetzt keinen normalen von Katalog raus, den Hammer, und mit dem wird rumgeschmiedet. Sondern der wird für jeden selber nur zugeschliffen, so wie er ihn braucht. Es wird der Hammerstiel genauso gemacht, wie man ihn braucht. Und im großen Teil, auch die Zangen, werden alle von uns selber gemacht.
0: Dabei führt der Begriff Handarbeit ein wenig in die Irre. Denn natürlich arbeitet die Hand nie allein vor sich hin. Gerade beim Schmieden kommt der ganze Körper zum Einsatz. Die Schultern, der Rücken oder auch die Füße. Und es steckt auch viel Kopfarbeit in den Dingen. Vom Entwurf über den Kostenvoranschlag bis zur Berechnung des Materialverbrauchs werden alle Arbeiten sorgfältig geplant, bevor es dann ans eigentliche Schmieden geht. Genau das ist auch der Vorteil gegenüber industriell hergestellten Schmiedearbeiten von der Stange. Bei Maßanfertigung kann man auf den Kundengeschmack und auf die örtlichen Gegebenheiten ganz individuell eingehen.
5: Es ist nicht jetzt teilgleich. Es ist ja gar nicht gewollt, dass jedes Teil gleich ist, weil jeder Mensch ja auch individuell ist. Mitarbeit darf man sehen. Wir sind in einer sehr, ich jetzt mal in einer sehr geschleckten Gesellschaft teilweise, dass man aber nicht immer alles, also man kann schon sehen, dass man was mit den Händen macht ist.
0: Ein jeder ist seines Glückes Schmied, sagt der Volksmund. Nach einem Besuch der Kunstschmiede Bergmeister scheint klar, für Schmiede gilt das ganz besonders.
2: Das Grabkreuzmuseum der Bergmeisters ist pandemiebedingt gerade nicht zu besichtigen, aber einen Eindruck kriegen Sie auf unserer Bayern-Genießen-Seite.
1: Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit,
2: schreibt Erasmus von Rotterdam in seinem Lob der Torheit. Einen Satz wie diesen hätte man dem großen Renaissance-Humanisten vielleicht nicht zugetraut, aber es stimmt schon. Wenn alles im Leben gelingt, glückt, funktioniert wie am Schnürl, alles am richtigen Platz ist, man alles auf die Reihe kriegt, ohne dass etwas aus der Reihe tanzen darf, dann wird's es elendfahrt. Wir selber und die Dinge und Verhältnisse um uns herum müssen schon ein bisschen unperfekt, imperfekt, sprich verrückt sein. Man muss auch einmal fünf Grad sein lassen können, damit man spürt, dass man noch da ist. Früher hat man das gewusst und den Fasching und ähnliche Anlässe für die kleinen, glücklich machenden Verrücktheiten erfunden. In diesem Sinn ein glückliches neues Jahr.
1: Glück, das war Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Julia Dechet aus unserem Studio Würzburg hat uns kulinarische Glücksbringer aus Mainfranken vorgestellt. Das Glück im Schnupfstein bei Marienstein in der Oberpfalz hat Ulrich Scherr aus unserem Studio Regensburg versucht. Auf den Spuren des Glücks in Mittelfranken war Olga Hennig aus dem Studio Nürnberg. Anja Bischoff aus unserem Studio Bayreuth ist in die vielfältige oberfränkische Bergbaugeschichte eingetaucht. Niederbayerische Rezepte, die glücken müssen, hat sich Thomas Muckenthaler zeigen lassen. Doris Bimmer aus dem Studio Kempten hat sich die Werke Allgäuer Fotopioniere angeschaut. Und Julie Metzdorf war zu Besuch bei glücklichen Handwerkern in der Kunstschmiede Bergmeister in Ebersberg. Ton und Technik, Viktor Wersch. Redaktion, Gerald Huber.